0: Marcos capítulo 12, verso 30 y 31 dice así Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Aquí tenemos tres propósitos, hermano, que le deben de ayudar a usted como a mí. Que le aseguro que si lo practicamos todos los días, vamos a vivir de una manera excitante. El primer propósito es amar a Dios. Yo sé que usted me puede decir ahorita que usted ama a Dios, pero vamos a analizar realmente si amamos a Dios o no. Yo, y no estoy cuestionando su declaratoria, solamente quisiera que usted la amplíe y profundice esa idea o concepto que tiene. Si usted dispone a amar a Dios todos los días, usted va a tener la buena voluntad de agradarlo. Así de sencillo. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios pero no estamos seguros. Entonces una manera sencilla en el concepto hebreo es tener una buena voluntad de que Dios esté deleitándose en todo lo que yo pienso digo, hago así de sencillo usted se levanta cada mañana y lo primero que hace usted pensar es voy a deleitar a Dios y así vive cada día y cuando llega la noche y va a dormir usted va también pensando voy a acostarme voy a Pensando que mañana me levantaré para deleitar a Dios. Eso es lo máximo que podemos hacer para Dios. Es lo máximo y es lo mínimo que podemos hacer para Él y que podemos hacer para nosotros mismos. El amar a Dios es una actitud interna que nos lleva a una acción externa, a hechos a obras que ya están establecidas en la palabra de Dios. Entonces, si yo dispongo este año vivir amando a Dios, significa que tendré la buena voluntad de que mis acciones, mis hechos, mis obras, sean realizadas dentro de todos los parámetros están Estándares que aparecen en la palabra de Dios O sea, principios, valores, reglas, estatutos Mandamientos que Él ya ha establecido Voy a amar a Dios conforme Él dice Que yo le tengo que amar Entonces, ¿qué es lo que más deleita de Dios? ¿Cuál es el primer principio? Y sobre todo los demás principios que aparecen allí en la Biblia De que nosotros demostramos que amamos a Dios La obediencia es todo. La obediencia. Si usted se dispone cada día con buena voluntad a obedecer a Dios, tenga plena seguridad que lo va a deleitar. Jesús dijo que ese es el amor bíblico. Si me aman, guarden mis mandamientos. Todo lo que usted puede hacer, si no está bajo el lineamiento y estatuto de lo que es obedecer a Dios, no está correcto. Olvidémonos hermanos del, del Dios y, man, y del amor, este amor a Dios, el amor de Hollywood, el amor a la mexicana, de sentimientos, de lloros, de lágrimas, a Dios no lo conviencen las lágrimas, no lo conviencen los buenos sentimientos, a Dios lo único que le autentica el amor es que nosotros le podamos obedecer y se si le obedeciéramos cada día hermanos que esa fuera nuestra prioridad para nosotros, estaríamos cumpliendo el principal mandamiento. No puede estar tu trabajo, no puede estar tu riqueza, tus bienes, no puede estar tu esposa, tu cónyuge, tu esposo, tus hijos, tus nietos, como prioridad. No puede ser. Si tú amas a Dios como Él ordena, que es el primer mandamiento, es que Él sea la prioridad en tu vida. ¿Se da cuenta que esto es algo que nos saca de balance porque no habla de sentimientos? No habla de emociones. Habla de que mi voluntad, mi mente, esté dispuesta a cumplir con Dios según su santa palabra. Razone por favor. Y se va a dar cuenta usted que nada es mágico en esta vida. Nadie va a hacer las cosas por usted ni por mí. Si tú no entiendes que tus hechos, tus acciones y tus obras. Tienen que surgir del de corazón determinado. Para deleitar a Dios. Dios no te va a resultar. Por lo tanto, pregúntate, ¿por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Qué tiene esto que ver con el amor de Dios? Porque cantas, son mandamientos, la Biblia manda a cantar a Dios, manda a alabar a Dios, manda a adorar a Dios, manda a orar a Dios, manda a ayunar ante Dios. Te digo, ¿tú practicas esas cosas? Si no las practicas, debes de razonar si tú amas a Dios, ¿no? Y por otra parte, si las practicas, tienes que preguntarte por qué las practico. Estamos siendo discipulados. Y en el proceso discipulado, siempre estamos entregando cuenta. De si hacemos nuestras oraciones, cuánto tiempo, ayunamos, si hacemos meditaciones, estudio de la palabra. Si tú haces eso, oras, ayunas, lees la Biblia, para entregar buenas cuentas a tu instructor, no está malo. Pero eso no significa que estás amando a Dios. Porque si tú lo haces solamente para entregarle buena cuenta a tu discipulador, no le estás haciendo por amor a Dios, le estás haciendo por obligación. Debes de cuestionarte este año antes de, de, y contestarte a ti mismo no puedo orar, porque no puedes orar. Yo creo que si tú estuvieras enamorado de una persona y tú fueras mudo, tú sin palabras le dices que la amas. Se lo escribes o le haces un monumento o, o, o le haces señas, lo que sea. O le mandas un mariachi, lo que sea. Nosotros tenemos que entender que debemos de hacer todo para amar a Dios. Como una demostración de amor a Dios. ¿Por qué vienes hoy? ¿Por qué cantas? ¿Por qué los que están aquí están alabando? ¿Por qué yo estoy predicando? El día de ayer mi esposa se estaba en cierta manera riendo de mí. Porque a las 7 de la noche yo estaba preparándome para dormir a las 7 de la noche y me dice ya vas a dormir y le dije sí ya voy a dormir y le dije quiero levantarme mañana y disfrutar mi oración estar con Dios desde temprano desde la madrugada nadie me vigila nadie me marca tarjeta nadie nada pero lo hago porque quiero demostrarle a mi amor a Dios quiero estar con Él a solas y desde las tres y pico de la mañana me desperté mientras unos vecinos, quién sabe dónde, estaban haciendo escándalo. Yo me puse a orar por todos y cada uno de ustedes. Disfrutándolo. Deleitándome. No por obligación. A mí no me pagan por orar. A mí no me pagan por ayunar. Amar a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Génesis capítulo 29 la historia de Jacob que huyendo de su hermano porque lo había estafado, huyó hacia sus familiares, donde sus familiares, y e allí encontró una prima de él que se llamaba Raquel. Y se enamoró de ella, la amó desde que la vio. Lo primero que hizo fue darle un beso. Y después, hablando con su papá de Raquel, que era su tío, le trabajó siete años porque la amaba. Si usted le dijera a un muchacho que le trabaje a usted sin paga por siete años por su hija, quién sabe si lo hace, lo va a espantar, va a huir. Siete años, 24 horas al día. Y lo único que recibía era la comida. Y el día que se, se, se unen en matrimonio. Este hombre listo. El tío lo emborracha. Y le entrega a la hermana mayor. En vez de Raquel. La hermana mayor se llamaba Lea. Cuando amanece. Y ve que está junto a Lea, se espanta. Pero ya había hecho un pacto de matrimonio. Antes se aceptaba que un hombre tuviera varias mujeres. Ahora ya eso está prohibido desde el libro de Levíticos. Así que no se haga la idea de usted que usted puede tener varias mujeres. Y ser aceptado ante Dios. Y sucedió que se va a reclamar a Jacob, a su suegro, Ahora ya su suegro y le dice, ¿qué me hiciste? Yo, me, yo te trabajé por Raquel. Y dice, bueno, tú me trabajaste por Raquel, pero aquí no podemos romper las costumbres. Aquí hay costumbres claras. Se entrega a la mayor antes que a la menor. No se puede entregar a la menor antes que a la mayor. Si tú verdaderamente amas a Raquel, trabájame siete años más. Así que se convirtió en 14 años por Raquel. ¿Y sabe qué dijo él? Si sí, te trabajo siete años más. El asunto es que para trabajar los segundos siete años por Raquel tenía que vivir con Alea y tenerla como esposa y actuar como esposo. Imagínense él, él levantándose en la mañana a Jacob y diciendo, ay, cómo me dirijo a Alea. Ah, le voy a decir amor, pero ni modo. Oye, amor, me trae un poco de desayuno. Y le voy a escuchar aquel tono de voz seco. Sin amor, amor legalista. Estamos casados, estamos, somos esposos, pero por obligación, ni modos. Eso es horrible. Si tú te sientes así, por obligación, yo te digo, el consejo no es que te separes de tu cónyuge, aprende a amar a esa persona. Ese es el remedio. Y después, que, que, imagínate tú, dice que Lea le dio hijos. Imagínate, tiene una re relación conyugal, pero en la mente de Lea, ¿qué pensaba? Ja, está pensando que está con Raquel. Eso es horrible, es espantoso. Por eso dice Dios, este, la, este pueblo de labios me honra, pero su voluntad y su mente, su corazón está lejos de mí. Yo no acepto este tipo de amor, amor legalista, amor obligatorio. ¿Entiendes por qué te digo que debemos de poner nuestra prioridad? Si tú pones esto como prioridad, te aseguro que los problemas tuyos internos y con tus tu entorno, tus prójimos, se acabaron. Se acabaron. Porque cuando tú te fundes en esto, en ese amor, en esa determinación de darle la prioridad a Dios... Tú, el que sale ganando eres tú porque Dios no necesita que tú lo ames realmente eres tú quien necesita y yo necesitamos amar a Dios Dios no tiene necesidad de nadie no tiene necesidad de nadie es ilógico pensar que Dios necesita que tú le ames Eres, y te lo pide por tu bien, porque Él te ama a ti y me ama también a mí. Y dice que toda la vida fue así. Jacob, esposo de Lea, por obligación, por deber, y amó, esposo de Raquel, porque la amaba. La Biblia lo dice. Porque la amaba. Entonces tú te tienes que poner a pensar. ¿Por qué oro yo? ¿Por qué amo a Dios por legalismo? ¿Por qué le canto? o ¿Por qué no le canto? ¿Por qué le adoro? o ¿Por qué no le adoro? ¿Por qué, lo, por qué leo la palabra? o ¿Por qué no leo la palabra? Si cada mañana tú haces esto. Cada día tú haces esto. Te aseguro que te va a ir bien en todo lo que hagas. Te lo aseguro que te va a ir bien. Te lo aseguro. Vas a dejar de quejarte. Vas a dejar de echarle la culpa a los demás por la situación de tu vida. Vas a dejar de frustrarte. Hermano, debemos de entender... Que cuando nosotros nos disponemos a deleitar a Dios cada día, somos transformados. Tú no puedes amarte a ti mismo, como dice la Biblia, sin amar a Dios en primer lugar. Recuerda, el primer propósito es amar a Dios, pero el segundo propósito es amarte a ti mismo. Y en el libro de Timoteo, dice la Biblia que habrán personas amadores de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Dios me manda a amarme a mí mismo, y en Timoteo, Pablo condena a los amadores de sí mismos. ¿Por qué esta controversia, aparente controversia? No hay ninguna controversia. Entiéndelo bien. Cuando tú amas a Dios conforme a los principios y valores... Tú te vas a amar conforme a los principios y valores de Dios. Entonces te va a ir bien. Te purificas. Pero cuando tú te amas a ti mismo, según el modelo de Adán, vas a buscar lo tuyo y no lo de Dios. Vas a buscar lo tuyo y no lo de tu prójimo. Vas a buscar tu conveniencia. Va a buscar. Pablo dice no busquen lo propio Busquen el bienestar de los demás Cuando tú amas a Dios Y te amas a ti, Automáticamente te estás amando a ti mismo Porque te purificas Porque tú no puedes amar a Dios Dejándote dominar del egoísmo Tú no puedes amar a Dios verdaderamente dejándote dominar de la fantasía, de la hipocresía. Entonces, cuando tú amas a Dios dándole la prioridad, dándole la prioridad a Él, haciendo aquello para deleitarlo a Él, ¡uh, hermano! Imagínate, por ejemplo, que tú eres a ver quién Memo Ochoa apuesta para los americanistas vean las Américas que todo el otro bueno dijimos eso sí y entonces Memo Ochoa no sé si es cristiano o no y dice bueno yo fui escogido para la selección yo soy de la selección mexicana y él va de portero y en un partido de Copa Mundial ojalá llegue algún día suceder para que todos nos alegremos Memo Ochoa dice padre estoy aquí y yo soy un discípulo tuyo. Todo lo que haga, yo lo voy a hacer aquí para la honra y gloria de tu nombre. Entonces Memo Chua no va a ofender ni maltratar al contrario del otro equipo. Y si le meten un gol le va a doler, pero no va a maldecir a nadie. Y si detiene 10 goles, posibles dolores. Aunque la prensa diga, memo chua, memo chua, memo chua, él, él le van a entrevistar y va a decir, todo es por la gloria de Dios, gracias a Dios que lo pude ser. No se va a amargar la vida. Nos amargamos la vida cuando hacemos las cosas para nosotros mismos. Pero cuando lo hacemos para Dios, creyendo que tiene el control de todo, si nos sale bien, gloria a Dios, y si nos sale mal, gloria a Dios por eso. Todas las cosas ayudan a bien. Así que si tu cónyuge te salió mal, ahora dale gloria a Dios y a lo mejor para él. Captas la idea. Te purificas a ti mismo. Entonces, cuando tú tienes el propósito de amarte a ti mismo, el resultado es, yo seré mejor persona cada día. Seré más puro. Seré más honesto. Seré más íntegro seré más transparente y antes de agarrar una caguama tú vas a decir voy a hacer esto para la gloria de Dios lo dudo que lo puedas hacer porque sabes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú no quieres ofender a papá celestial ¿verdad que sí? así es de sencillo así es todo lo que hagan, dice Pablo háganlo para qué Para la honra y la gloria de Dios Entonces cuando tú tienes un conflicto contigo mismo Miedo Miedo Tienes miedo Tienes miedo de que ser mal juzgado Tienes miedo de hacer algo porque puedes fracasar Y la gente, qué va a decir de ti Cuando tú lo haces para gloria de Dios No desaparece tu miedo lo que pasa es que sucede que el Espíritu te da coraje, dominio propio y tú haces aquello. Y si te sale bien, no te van a las glorías. Y si no sale como tú pensaste, tampoco te sientes como el más vil fracasado. Porque un tropiezo no significa que dejamos de ser hijos de Dios. Así que amémonos a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Que si sacaste 10, es porque tú eres tan, tan, tan. No, hombre. Y si sacaste 6, ¿qué? Hagamos las cosas para la gloria de Dios este año. Bendito sea Dios. ¿Podemos hacer eso? Hagámoslo. Al, al poner el pie en el amanecer, en el piso, Dios, en tu nombre, ¿a qué voy? Para gloria de tu nombre, Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces imagínate, por una parte vas a deleitar a Dios y por otra parte tú te vas a a ser menos egoísta, menos vanaglorioso, te vas a ser más puro y porque cada día vas a hacer las cosas menos por obligación y la vas a hacer más por amor. Porque déjame decirte. Muchos venimos a Cristo. Y muchas veces venimos por, por obligación. Se vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie. Entonces yo levanto la mano. Y bañame y persíname. Y bautízame de una vez. Porque yo no quiero irme al infierno. Pero después nos damos cuenta. Cuando... El legalismo nos atrapa y no andamos ya por amor. ¿Leíste el boletín esta mañana? Por ejemplo, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, sé que trabajas duro, sé que eres celoso y todo, pero conozco tus obras. Tus obras, conozco tus obras, has dejado tu primer amor. Hermano mío, créalo, se lo digo sinceramente. Muchas personas nos hemos equivocado pensando que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Que lo, del, el decálogo, por ejemplo, el, el libro de Levítico cuando dice Amarás a tu prójimo, ahí aparece por primera vez. Debemos de entender que hay un decálogo ético, hay un decálogo ritualista también y hay un decálogo alimenticio. En el decálogo, decálogo ético, nosotros debemos de entender que todo se encierra en amar a Dios y amar a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, tú cumples la ley. Cuando tú amas a tu prójimo, tú cumples la ley. Porque el amor no hace daño al prójimo. ¿Captas la idea? ¿Captas la idea? El amor no hace daño al prójimo. Entonces... Si yo tengo el propósito de amar a Dios, lo voy a deleitar. Lo voy a obedecer. Si yo me amo a mí mismo, entonces yo lo haré amando a Dios, siendo yo cada día más puro, más limpio. Y En tercer lugar, si yo amo a mis prójimos, ¿qué va a ser el resultado? aquí está un problema muy grande si yo amo a Dios y me amo a mí mismo y amo a mi prójimo como a mí mismo yo voy a procurar edificar a mi prójimo todo lo que voy a hacer es para que él se edifique hermano amado las personas quieren que le amemos a su manera. Las personas quieren que le amemos para complacerse a él mismos. Pero si nosotros hacemos eso, no estaremos actuando conforme al amor que Dios nos da a nosotros. Debes de entender que cuando tú amas a Dios, la experiencia que tienes es placentera, es beneficiosa, de gran beneficio y te vas purificando. Eso que tú experimentas es lo que debe de a ti impulsarte a buscar el bienestar de la otra persona. Si una persona, por ejemplo, llega a pedirte pan, la Biblia dice que hay que darle pan al hambriento pero eso no es el amor que Dios quiere realmente porque si tú le vas a dar de comer todo el año toda la vida y esa persona se va al infierno entonces no lo amaste como Dios quiso que lo amaras dale de comer enséñale a trabajar y enséñale el camino de ser responsable ante Dios de amar a Dios también eso es lo que tenemos que hacer. ¿No somos centros de beneficencia nosotros? Este, los templos deben ser como hospitales, donde llegan los heridos, donde llegan los lastimados, donde llegan los traumados, los quebrados del alma. Llegan cansados, abatidos de tanta maldad en el mundo, donde son despreciados, pisoteados, humillados, aborrecidos el amor de Dios es lo único que los puede curar. Y deben de entender que toda exhortación que nosotros les demos a ellos e instrucción es para el bien de su alma. ¿Quién de ustedes no viene aquí golpeado muchas veces? Herido y lastimado. Que mi esposo me hizo, mi esposa me hizo. ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñarle? A perdonar. A perdonar es la llave para que nosotros podamos ayudar a una persona a acercarse a Dios. Si la persona no perdona, no puede ser perdonada, no puede ser restaurada. Segundo paso para ayudar a una persona y que entienda lo que es el amor de Dios. Que la persona hable la verdad y se enfrente a su propia verdad. ¿Qué te hicieron? Pero ¿tú qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué dice la Biblia que tú debes de hacer? Amados hermanos. si nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, no habrá incertidumbre. Habrá dolor de, en nuestro ego porque tenemos que humillarnos. Pero cada paso que demos de obediencia nos va a llevar a nosotros a experimentar pureza, paz, y fuerza espiritual no experimentamos esas cosas porque no estamos andando conforme a la palabra muchas veces hermano mío y hermana mía, entienda usted si usted tiene un esposo, una esposa que antes de agradarle a usted trata de agradar a Dios no se enoje no tenga celos de Dios porque Dios quiere darle el mejor cónyuge y la mejor hija, el mejor hijo. Dios no se roba el amor de nadie, más bien lo derrama su amor sobre las vidas. Hay hombres, hay mujeres que se ponen celosas, quieren el primer lugar para Dios, para ellos. Eso se llama egoísmo. Y una persona que tiene ese tipo de actitudes estorba. Y no debe de ser así. Todo hecho, toda obra, toda acción externa debe de surgir desde lo profundo del ser donde yo he determinado agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Y cuando lo intentes te vas a dar cuenta que vas a tropezar. Pero ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que Dios sonríe cuando tú tropiezas aún intentando agradarlo. Porque Dios ve la intención de tus hechos y sabe y se acuerda que somos polvo. Tu amor, si tu amor y mi amor con toda la sinceridad del mundo, lo echáramos en este vaso, nunca sería tan puro como el amor puro y perfecto de Dios. Porque tanto tu amor como mi amor para Dios es imperfecto. Siempre está contaminado pensando en nosotros mismos antes que los demás. Dice la Biblia que algunos hombres que amaron a Dios, para no pecar contra Él, se hicieron eunucos. Mutilaron sus cuerpos para no sentir pasiones y poder amar a Dios con mayor libertad. Varón, la Biblia dice, varona, la Biblia dice, jóvenes, señoritas, hermanos amados, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano no conoce a Dios. No conoce a Dios. Tú puedes llorar ante un canto. Pero si no puedes amar a esa persona que está a tu lado No amas a Dios Porque dice, si no ama lo que está viendo ¿Cómo va a amar a quien no ve? Eso es tremendo Tremendo realmente Que las personas que vengan aquí nunca se sientan despreciadas, envorecidas, si sí, exhortadas, pero sí seguras de que son amados, de que todos nosotros deseamos el bien espiritual de su alma. Amén. Eso debemos de ser. Yo te digo, comienza con valor, toma coraje, determina hoy amar a Dios. Determina amar a Dios Y si tu papá O tu mamá O tu familiar Viene por ejemplo Y O tu jefe Y te dice que hagas algo Que va en contra De los principios de Dios Recuérdalo No puedes obedecer a tu jefe Sin antes obedecer a Dios Si tu jefe te dice Mira Vas a hacer esto Vas a mentir patatata. Un momento jefe Un momento jefe Espérese Yo no puedo obedecerle a usted porque entonces estoy desobedeciendo a Dios. Yo todo lo que haga, lo tengo que hacer agradando a Dios. Si tu papá te pide que le compres una cerveza, esto que el otro, dile, papá, perdóname, no, no puedo. Yo no yo soy tu hijo y te respeto, pero yo voy a obedecer a Dios, no te puedo obedecer a ti antes que a Él. Y te van a dar tu limpia, pero súfrela como... Hijo de Dios para gloria de su nombre amén es lo que tenemos que hacer y hermano mío si te das cuenta tú que hay algo que estás aborreciendo que está a tu lado, que es tu esposa, tu hijo tu esposo yo te pido te ruego te estás perdiendo de lo mejor y te voy a decir de qué te pierdes de los cielos abiertos. Cuando tú amas a Dios, los cielos se te abren. Y nadie te los puede cerrar. Nadie te los puede cerrar. Pero cuando tú no estás andando con la palabra, los cielos se te cierran.